0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡安，马上带您关心今天七月十九号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前，不知道听众朋友们在点开今天的节目时，是不是有点期待呢？因为七月每个礼拜一的主持人呐、啊、都不一样，希望这样的小惊喜可以让大家在每个礼拜一打起精神来，开始接下来的工作日。那么，在这个礼拜的国际新闻将会告诉您，泰国在上个周末爆发了示威活动，发生什么事了？蓝源公司即将在明天展开太空旅行，有什么新消息吗？以及以色列爆出监控各国记者以及政治人物，怎么一回事呢？在报道第一则新闻之前，今天要回答大家更多的问题，像是我有一个超喜欢的调味料，想知道是什么的话，记得要听到节目的最后哦。第一则新闻要带您关心到，由于泰国最近几天的确诊人数不断创新高，导致泰国政府虽然采取了限制措施，但是泰国民众仍无法接受泰国当局的防疫政策，因此在昨天7月18号发起了示威活动，除了要求泰国总理帕拉育下台，也是为了纪念泰国民主运动爆发一周年。根据泰国官方统计，在18号当天新增了1万一千三百人确诊，以及101人死亡，导致泰国国内的累计感染人数达到了4 0万3千三百人，以及3 3 4百人死亡。而这些数据中的大多数人都是从今年4月初以来，在具有高传染性的 Alpha 还有 Delta 变种病毒的影响下所造成的疫情大爆发。而泰国当局为了防止疫情扩散的更加快速，宣布了春武里府、大城府还有北流府将从二十号开始关闭购物商场，并且在晚上九点到凌晨四点实施宵禁。而这也是泰国将近一年以来寄出的最严格防疫限制。虽然泰国政府已经寄出最严格的防疫限制，但是根据法新社的报道，因为泰国政府采购疫苗的进度缓慢，导致死亡人数增加，严重冲击了泰国的经济，因此引来各方批评。而这也是泰国昨天爆发大批示威民众上街抗议，要求泰国总理帕拉语下台的原因。而根据其中一名示威活动的主办人表示，就算泰国民众待在家里，还是会死于新冠病毒。这也是为什么民众会无视五人以上的集会禁令，站上曼谷街头，并提出三大诉求：要求总理帕拉育无条件辞职、删减王室还有军方预算、投入防疫工作，以及引进 mRNA 疫苗。接着，丹宁关心到，由于新加坡在昨天新增了88例本土病例，因此新加坡卫生部在昨天发表声明，希望新加坡国内尚未接种疫苗的民众，在未来几周当中，尽可能地待在家里。根据新加坡卫生部统计的数据显示，在十八号当天，新加坡一共新增了八十八名本土病例，创下了从去年八月到现在为止的最高纪录。同时，卫生部也表示，在昨天新增的案例当中，其中有二十三人属于 KTV 夜店的感染族群，另外有三十七人则是跟裕狼渔港有关。目前，新加坡政府已经下令了全国市场的海鲜摊位全部暂时关闭，并让摊商接受筛检，同时积极地调查 KTV 夜店感染族群的相关人士。不过，新加坡政府也担心会有部分民众不愿意出面协助调查。而在新加坡本土病例大幅增加的情况之下，由于新加坡目前已经有大约 73% 的人口接种了第一剂疫苗，因此政府方面强烈建议那些尚未接种疫苗的民众，特别是年长者，在未来几周尽可能的避免出门行动。接下来带您关心到，在7月2号的台湾国际报当中，跟您报道过美国总统拜登宣布要将美军撤离阿富汗的消息。而阿富汗近期也因为美军撤离的关系，受到武装组织塔利班不断的攻击。但是塔利班最高领袖艾坤萨达在昨天却表示，愿意全力支持透过政治来化解阿富汗境内的冲突。事实上，在阿富汗政府与塔利班不断发生冲突的情况下，双方代表已经陆续在卡达的首都杜哈进行了好几个月的会谈，但由于塔利班在战事上不断的推进，迫使会谈失去了继续进行的动力。而根据塔利班最高领袖艾坤萨达发布的声明表示。尽管塔利班现阶段已经取得了军事上的成功，但是伊斯兰大公国还是全力支持透过政治来解决目前的冲突，而伊斯兰大公国将会善用机会来建立和平安全的伊斯兰制度。另外，在声明中提到的伊斯兰大公国，就是过去塔利班取得阿富汗政权时所取的国号。不过，就在塔利班最高领袖艾坤萨达发布完声明之后，阿富汗政府与塔利班代表已经宣布会在七月二十号的时候进行新一轮的和平谈判，希望能够在停战协议以及人道协助的相关事项当中取得共识。另外，根据意大利的欧洲大学学院研究员德姆表示，由于塔利班在近期不断的扩大势力范围，导致伊朗正试图在激进反美意识形态偏好以及维护国家东边安全的必要考量中取得平衡。对此，伊朗国内的保守派报纸《环球报》却警告，虽然塔利班坚称自己不反对什叶派，而且会尊重伊朗的边界，但毕竟塔利班是以武力为基础做法的组织，因此伊朗的国家。边界还有实业派将面临不确定的未来。下一则新闻带您关心到，由于维珍银河公司在上个礼拜成功的完成太空旅行之后，因此现在有许多人都把焦点转向了即将在明天七月的时候展开太空旅行的亚马逊执行长贝佐斯的蓝源公司，而蓝源公司在今天更是公布了最后一名乘客。虽然在上周维珍银河公司抢先一步完成太空旅行，但是蓝源公司并不气馁，因为他们希望可以重复使用新雪帕德号火箭升空，一直到比维珍太空船更高的高度，并且预计在未来打造出太空殖民地，让数以百万的人可以在那里进行生活。而今天蓝源公司也公布了最后一名乘客，这名乘客是一名18岁的少年 Oliver。虽然在一开始的乘客其实是一位用2800万美元买下位置的匿名人士，但因为时间上的安排有所冲突，因此匿名人士决定搭乘下个航班，所以这个名额就由竞标金额第二高的 Joseph 补。但没想到 j o s e p 又将位置让给他年仅18岁的儿子 Oliver， 于是 Oliver 就成为了这趟太空旅行的乘客之一。只要蓝源公司成功的完成这趟任务，那么蓝源公司将会创下在太空旅行史上同时载着最年老以及最年轻乘客上太空游玩的记录。不过严格说起来，维珍银河和蓝源公司这两次的任务只能算是商业首航的试飞。但是只要等到今年下半年再执行几次的飞行后，维珍银河的 e s s Unity 可能会在明年初全面投入商业营运，而蓝源公司则是计划在今年九月以及十。月的时候，继续为付费的乘客提供太空旅行服务。最后带您关心到以色列的网络情报公司 NSO， 在今天被多家媒体进行调查，发现 NSO 开发的间谍软体 Pegasus 正在尝试着侵入世界各地的记者、维权人士以及企业高层的智慧型手机当中，而这项消息目前也遭到 NSO 发表声明否认这项调查结果。根据《华盛顿邮报》《卫报》以及《世界报》等总共十七家国际媒体联合调查发现，以色列网络情报公司 NSO 的间谍软体 Pegasus 被用来攻击遭到谋杀身亡的沙特阿拉伯记者哈绍吉以及其未婚妻的智慧型手机。除了这两人的电话号码出现在一份名单当中，名单里头更记载着超过五万个电话号码。而根据非营利组织 Hidden Story 所领导的媒体联盟表示，他们正在透过国际特赦组织安全实验室的数位取证来进行分析，希望可以从手机来取得证据。虽然目前还没有证据，但媒体联盟认为这些号码可能是以色列政府用来进行监控的目标，因为目前已经确认了名单里头包括了多名海外媒体记者、阿拉伯王室成员、企业主管、人权工作者、国家元首、总理和内阁部长等人物的电话号码。对此 ，NSO 公司发布了声明，表示。这款间谍软体只能用在监视恐怖分子还有其他罪犯身上，因此这份调查报告的结论并不属于事实。更何况这些调查是基于还未被证实的理论，因此应该继续调查所有可信的内容，再采取适当行动。以上就是今天的新闻内容，接下来要带大家来到今天的问答环节。以下问题都是从 Linktree 的链接当中所搜集到的问题。首先，第一题是最希望听到哪位歌手的演唱会？我最想要听到的演唱会有、哦，虽然不是歌手，但是是一个从今年开始就是暂停活动。我应该没记错，是今年的日本团体 Triple A， 因为我认识他们的时间太晚了，所以我很后悔自己没有早点认识他们，可以去听到他们就是前几年来到台湾开的演唱会。不过说到演唱会，其实我自己出生到现在也只听过一场演唱会，就是有点有点小，好一场算少，我也不太确定。那这场演唱会是一位叫 Ami 的日本歌手来台湾开的。那第二题是喜欢下雨天还是大晴天？我自己比较偏向下雨天呢，不过前提是雨要就是不要太大了，因为太大的话走路很麻烦，会特别狼狈，什么裤管湿一半之类的。那为什么喜欢下雨天？是因为下雨了之后，其实天气很凉，而且下雨完过一阵子那，那个晴那个空气其实也还蛮好闻的。虽然下雨前那种闷闷的感觉很不好啊。第三题是喜欢的口味是什么？其实平常吃东西的话，我会喜欢就是偏清淡的。不过像是在吃火锅或是吃炒饭这一类的，我会自己加番茄酱。对，我是番茄酱的超级爱好者。如果有听众朋友们也是番茄酱的爱好者，记得来跟我说一声。然后最后一题是喜欢的歌手或者是艺人。呃，因为我自己平常喜欢听，然后也比较常听的都基本上都是日文歌，所以像是歌手跟艺人，我也大多数都喜欢日本方面的。不过说到台湾或是其他国家的歌手，我自己很喜欢邓紫棋，还有好乐团。呃，好乐团是台湾的乐团这样子。那如果大家有听过的话，一样可以跟上面喜欢番茄酱的朋友们一起来跟我分享哦。如果听众朋友们想知道更多关于我的事情，像是血型或者是有没有什么怪癖的话，可以赶快到 I G 主页的 Linktree 当中点选《国际报主持学你问我答》，在这边留下你超级想问的问题。以上就是今天的台湾国际报，本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是易安，我们明天见，拜拜。